0: This people, buzz a babe people I know it season 9 9 I in season 9 Presented by EWI Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 9 ist Christoph Eisele. Finanzjournalist, Student, Sportler und zudem hat er einen spannenden Brief ans Christkind geschrieben. Lieber Christoph, herzlich willkommen bei mir im Studio, freut mich sehr. Hallo
1: Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch. Ein sehr junger, sportlicher Finanzjournalist sitzt hier vis-à-vis Karrierewerdegang. Ich interessiere mich da immer, wie es bei dir begonnen hat, wie du dann schon langsam auch in Richtung Börse gekommen bist. Du mir da ein paar Stationen durchgehen, bitte.
1: Sehr gerne. Also ich fange vielleicht einmal ganz am Anfang an. Also wie man vielleicht unschwer in dem Laufe der Folge noch hören wird, komme ich aus Tirol. Ähm, das wirst du sicher noch im Laufe der…
0: Jetzt kommt irgendeine Skifahrergeschichte, oder? <lacht> Nein, <lacht> Nein, noch nicht. Vielleicht, noch später, nicht. Noch, vielleicht okay.
1: später noch, vielleicht später noch. Ja, also in Tirol, in Innsbruck, bin ich in die HTL für Wirtschaftsingenieure, Betriebsinformatik gegangen. Ursprünglich mit der Intention, nicht danach zu studieren. Mhm. Aber was weiß man schon als 14-Jähriger, was man später einmal machen will. Ähm, ich bin dann doch nach Wien gezogen, habe in Wien Wirtschaftsinformatik, den Bachelor gemacht. Und jetzt im Herbst habe ich begonnen mit Finanzwirtschaft und Rechnungswesen an der WU in Wien. Mhm. Und ich habe, ich habe eigentlich schon immer neben dem Studium auch gearbeitet. Also begonnen hat es eigentlich bei Mondi. Mhm. Hier war ich im Energy Reporting. Das war Teil des Sustainable Development Reportings. Also hier ist bei mir und bei meinem Team sind quasi die Energiedaten von von allen Papierwerken von Mondi weltweit zusammengelaufen.
0: Hochspannend.
1: Und ja. wir haben hier quasi die Daten dann ausgewertet und aufbereitet für das Sustainable Development Reporting. Das war durchaus spannend, weil da kommen da kommst du halt in Kontakt mit den Energiemanagern überall auf der Welt, also von Südafrika bis Schweden, überall, wo halt die Werke stehen und dann Damals war einmal eine Zeit, wo in Südafrika politisch diese diese Plünderungen waren und so, das, da muss man dann schon richtig damit umgehen. Oder auch wenn dann in Russland die, die Kälte und so mitspielt, das war dann schon energietechnisch oft ganz ganz interessant eigentlich.
0: Wir sprechen da vom Jahr 2021, mitten in der Pandemie. Wie, mhm. wie hat die da reingespielt in diesen Job? Ich meine, das war ein größerer Job und... Man hat es ja nicht gekannt, wie das vorher war, aber es war sicher ganz anders aus der Sicht derjenigen, die schon länger dort waren bei Mondi.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich. Also ich kann es nur aus meiner Perspektive erzählen. Aber es ist eigentlich, es hat ganz gut geklappt. Ich meine, für mich war das sowieso das erste Mal in einem großen Konzern. Also das war sowieso spannend einmal zu verstehen, wie so die Abläufe sind in so einem großen Konzern. Also intern, wie läuft die Kommunikation und all diese Dinge. Es war natürlich durch die Pandemie. Teils wahrscheinlich nicht so, wie es ursprünglich war, aber es hat eigentlich doch ganz gut geklappt. Und Mondi war, eine, war super ein super Arbeitgeber, super spannende Zeit, eigentlich habe ich viel gelernt. Aber ich war doch eigentlich immer extrem ähm, finanz- und wirtschaftsbegeistert, schon mhm. zu der Zeit, auch neben einem Bachelor, und habe mich da privat eigentlich extrem viel eingelesen, über das Internet hauptsächlich und Magazine und Bücher und Zeitungen. Und habe dann eigentlich diese Stelle beim Börsianer gesehen okay. und habe mich da einfach schlicht beworben und dieses Assessment Center durchlaufen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich journalistisch noch wenig Vorahnung, muss ich sagen. Aber ich hatte halt das Interesse am Kapitalmarkt, an der Finanzszene
0: das war vor 22 21 2021, circa, als du beim Börsianer begonnen hast, genau, oder? Genau, genau. Und jetzt interessiert mich noch, ähm, wie viele Jahre vorher beziehungsweise in wie jungem Lebensalter hast du dich dann mit Finanzen auseinandergesetzt? Der Job ist ja wohl erst Jahre später gekommen.
1: Ja, ja. Also ich habe, ich, man muss vielleicht sagen, ich war schon immer auch als Jugendlicher und als Kind recht wirtschaftstreibend, vielleicht. Kapitalistisch, wenn man so sagen will. Also ich habe da von meinem Onkel einmal eine, eine 10 Gramm Gold, Goldmünze bekommen und schon damals als als Jugendlicher immer in der Tiroler Tageszeitung damals noch täglich den Goldkurs gecheckt und ist jetzt Gold nach oben, ist nach unten. Da habe ich auch langsam mit dem Zeitunglesen begonnen und habe damals schon gemerkt, dass mich eigentlich die, die Wirtschaftszeiten in der Tiroler Tageszeitung immer am meisten interessiert haben. Also das würde ich jetzt vielleicht leicht kränken, aber die Sportzeiten habe, habe ich immer am, am schnellsten überschlagen.
0: Die Sport ich... und Wirtschaft anzubieten. Aber wir, ich glaube, wir kommen ja auch, immer ob, auch zu ganz spannenden Sportfacetten. Spoiler, aber jetzt machen wir da mal weiter. Ja. Genau,
1: eben, obwohl ich selbst sportlich war, habe ich eigentlich Sport immer meist überschlagen, eher mehr in Richtung Wirtschaft, Politik. Und ich bin dann eigentlich im Laufe der Zeit auch zu einem extremen News-Junkie geworden. Also bin ich auch heute noch. Also können wir dann vielleicht auch noch ausführen. Also bei mir zu Hause, ich, es stapeln sich die Ausgaben, die Printzeitungen. Ich bin auch so ein Typ, der kaltet sich das auf und liest das Wochen später noch nach. Also es ist fast schon krankhaft.
0: Du bist noch jung. Irgendwann wird es eng in der Wohnung. Ich kenne das Problem. Ja. Und so Papier hält sich nicht ewig auch letztendlich von der Schönheit. Ne?
1: Nein, das stimmt eh. Das stimmt eh.
0: Ja. Das ist aber spannend. Und, und siehst du, Print als Konsument jetzt, ja. Du arbeitest natürlich für einen starken Printtitel bei uns in der Börseszene mit dem Börsianer. Aber ziehst du als Privatmensch und über die Börsebubble hinausgehend Print auch digitalen Medien vor in, im News-Konsum?
1: Schwer zu sagen. Also, ich habe beides. Also, ich mag beides. Ich lese beides. Es ist halt, digital ist einfach oft praktischer in der Situation. Aber Print ist halt so ein, Leidenschaftsding. Also,
0: ja, das finde ich schön, dass man das von einem jungen Menschen... Aber ich noch bin da vielleicht der, nicht... Ich glaube, die meisten in deinem Alter wissen, ist jetzt nicht böse gemeint, oder Jüngere wissen nicht, wie man Print halt überhaupt, wenn sie nicht ein Schulbuch gehabt hätten. Eben, eben.
1: Aber ich glaube, es gibt auch in meiner Generation noch so Nostalgie-Liebhaber, die auch noch Print ganz gerne in der Hand halten. Mhm. Ob sie es dann überhaupt lesen oder ob sie es lieber einfach auf den Coffee-Table legen. Schaut das auch gut das aus, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Was ja auch sehr spannend ist, wir, wir machen mehrere parallele Journeys auch in der Zeitschiene. Was ich gefunden habe auf LinkedIn und wir im Vorgespräch auch gesagt, haben, 3D-Visualisierungen, Vista Square, da, da hast du auch spannende Sachen.
1: Genau, das ist eigentlich nur ein quasi freiberuflich, nach Auftragsbasis mache, mache ich das immer hin und wieder. Und da geht es eigentlich darum, Büroimmobilien zu visualisieren, also 3D-Visualisierungen. 3D Objekte mhm. zu erstellen von Büroimmobilien. Das mache ich auf Auftragsbasis eben für dieses Unternehmen VistasCore. Mhm. Und da habe ich auch eben hauptsächlich bekannte Kunden wie eben die, die Immofinanz. Ja, schön. Wow. Ähm, die du ja kennst. Ja. War da auch in, in Düsseldorf bei einem großen von diesen MyHive, mhm. ähm, diese gemeinschaftlichen genau. Büroräume.
0: Diese urbanen, wunderschönen Sachen, das kommt zum Teil, also vielleicht habe ich das schon mal gesehen und wusste nicht, dass von dir kommt, die mhm. Visualisierung, weil da habe ich schon einige Sujets so im Hinterkopf, die ich gesehen habe von denen die keine Fotos waren, sondern, genau, er, genau. Nickt, er nickt, genau. Man kann, danach also, ja.
1: man kann da quasi dann wie in einem Videospiel durchgehen, durch mhm. das ganze Gebäude. Ja, ich glaube, da das ist mir wirklich vor Ort schon. gezeigt worden. Ja, ja sehr ja, gute. Großer
0: Respekt. Und lernt man sowas selbst oder macht man dann Kurs? oder Ich traue dir das ja fast zu, dass du das selbst beigebracht hast.
1: Ja, also als Wirtschaftsinformatiker hat, hat man vielleicht die, die Eigenheit, dass man sich recht schnell etwas anlernen kann informatisch. Also ich glaube, das ist das Große, was ich am meisten gelernt habe in meiner wirtschaftsinformatischen Ausbildung. Nicht das Programmieren selbst, sondern dass ich schnell mir Dinge beibringen kann in dem Bereich und so war das halt auch dort. Also ich habe das eigentlich dann über das Unternehmen, das ist so ein Wiener Startup, eigentlich die haben mir das quasi beigebracht. Es ist nicht allzu komplex, aber es ist eine Wahnsinnssoftware, die hier verwendet wird und die Modelle sind wirklich tiptop.
0: Das klingt auch so, als würde diese Arbeit ebenfalls Spaß machen, oder? Wenn auf, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. So, jetzt Schwerpunkt Börsiana und die Börse. Ähm, was hast du beim Unternehmen für Schwerpunkte? Gibt es irgendwelche Branchen, irgendwelche Länder, irgendwelche Märkte, irgendwelche Eventformate? Was ist dein Job dort?
1: Ja, also beim Börsianer, du weißt eh, wie es ist. In Wien der Kapitalmarkt ist begrenzt in der Größe. Etwas sehr. Und, ja, <lacht> ja. und bei uns natürlich jeder muss ein bisschen alles abdecken. Mhm. Aber natürlich wegen meiner Ausbildung im, im informatisch-technischen Bereich, bin ich beim Börsiana auch quasi der Datentyp, also der Number Cruncher. Ich bin ja. hauptsächlich verantwortlich für die Insider-Auswertungen immer wieder, verantwortlich für Charts, Statistiken, alles mit Datenauswertungen. Auch eher im Bereich der Interviews, also ich habe schon einige Interviews geführt, gerne auch mit den Formmanagern, also ich bin auch eher spezialisiert vielleicht Mehr auf die Bereiche Fonds und wirklich Aktien und Anlage mhm. und eher weniger jetzt vielleicht Versicherungen und Immobilien und so. Das sind vielleicht so eher meine Schwerpunkte.
0: Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, ich darf dich das fragen jetzt, was ich jetzt fragen werde. Du bist selbst auch Real Money Investor. Ohne sei es jetzt, wann hast du damit circa begonnen und wie ist ungefähr deine Anlagestrategie?
1: Also begonnen habe ich eigentlich, wo ich mich selbst für das Thema mehr interessiert habe. Das war so am Ende meiner Schulzeit, also Ende der HTL. Ich habe schon in der HTL damals vielleicht auch ganz interessant mit einem Freund zusammen. Das war so der zweite Krypto-Hype. Da haben wir arbitrage gemacht mit Krypto. Wir haben dann auch so ein... Die
0: ganz einfachen Sachen. <lacht>
1: wir haben dann auch ein Skript programmiert, was uns die Arbitrage-Möglichkeiten von den verschiedenen Börsenplätzen aufzeigt. Das hat nicht lange funktioniert, aber es hat noch funktioniert. Inzwischen ist das ja alles professionalisiert. Und ja, das war ungefähr die Zeit, wo ich dann auch bei der Börse mich zuerst ähm, interessiert habe, auch in die ersten Fonds angelegt habe. Und später sind dann auch Einzelaktien dazugekommen und wieder weg, weggekommen und aus den Fonds sind da ETFs geworden. Also inzwischen, ohne sei es, aber vielleicht von der Strategie her mache ich eine relativ, ob man, es, ob man es kompliziert oder nicht kompliziert sehen will, eine cost satellite strategie also quasi... Ja. Meine Basis sind einfach ganz fade ETF-Sparpläne. Ist ja
0: auch geil so. Und mein ja. Ja. Ja,
1: ja, eben <lacht> kommen wir vielleicht auch noch zu dem Thema. Und mein Satellit sind ist dann doch so im derivativen Bereich. Das ist eigentlich auch so meine Leidenschaft. Also da ein bisschen, das ist dann schon sehr, sehr nischig, sehr speziell. Also mit Volatilität und so gibt es da ein paar Spiele rein.
0: Also das ist absolut meine Leidenschaft als alter Ötop-Händler, Termin- und Optionen Optionenbörse. Aber das geht halt alles aus meiner Sicht so schwierig umzusetzen, was man da im Kopf so wunderschön ausrechnen kann mit mathematischem Zugang, mit Mindestlots und Spesen und an welcher Börse handle ich das überhaupt noch. Aber da kommt mal extra Folge. Freut mich total, dass wir diese Ecke auch angeschnitten haben. Ähm das Learning by Doing auch im Investment hilft schon im Job als Finanzjournalist, oder? Ja, auf das jeden Fall. Spürt. Also ja.
1: Man muss natürlich in Österreich aufpassen, dass man es das dann nicht als Journalist irgendwie dieselben Aktien <lacht> quasi da behandelt, worüber man auch schreibt und so. Der Markt ist klein. Aber jetzt eben so wie ich sage, Core Satellite mit, mit der etf sparplänen und so, dann ist das ja auch kein Problem, so Governance oder Compliance-technisch quasi.
0: Ja. Und wir sind eh schon knapp dran ähm, an einem Hauptpunkt in diesem Podcast und eigentlich der Grund, warum ich dich jetzt eingeladen habe. Ich hätte dich sicher irgendwann eingeladen, aber vielleicht nicht drei, vier Folgen hinter der Ingrid Graverig, weil das ist äh, Mitarbeiterin und, glaube ich, die stellvertretende Chefredakteurin dort und ich ein bisschen immer mixen will, aber dann hast du einen Brief ans Christkind geschrieben und diesen auf LinkedIn gepostet und der hat nicht nur mich, sondern, glaube ich, sehr, sehr viele andere auch äh, beeindruckt. Und ja, sprechen wir mal über den Brief vom Autor selbst, <lacht> weltexklusiv. <lacht> ja,
1: erst einmal danke, dass du mir damit mit dem Podcast ein bisschen meine Stimme Hör, also gehör verschaffst, sagen wir so. Ähm, ich ja. bin
0: kein Verhörer, <lacht> das lassen wir drin. so ein nein, also, ja, nein, aber das hast du auf LinkedIn auch schon super geschafft und jetzt machen wir es auch noch Audio. Ja. Also
1: mein Titel war ja, das Umlage ist ein Schieflagesystem. Mhm. Vielleicht kurz, um alle Hörer auf die gleiche Seite zu bekommen, um was es geht. Also das Pensionssystem, wie eh schon oft erklärt und ausführlich erklärt, die, das Umlagesystem beruht darauf, dass die Pensionisten... Die Pensionseinzahler zahlen den Pensionisten die Pensionen und inzwischen sind, ist die Kohorte der Pensionseinzahler einfach nicht mehr so groß, dass es ausreicht, dass die für die ganzen Pensionen zahlen der mhm. der Pensionisten, weil demografische Entwicklung ist auch keinem neu. Die Leute werden älter, sie gehen aber zur gleichen Zeit in Pension. Also die Leute gehen heute zugleich in Pension wie vor. 50 Jahren, werden aber um 10 Jahre älter. Und da gibt es halt, halt diese Kluft, also diesen Pension Gap und das wird halt aus dem Budget bezuschusst. Und das macht inzwischen schon ein Viertel des Budgets aus, Tendenz steigend. Also es wird immer mehr, bis 2027 sollen es 35 Milliarden Euro sein und meiner Meinung nach ist das halt Geld, das dort nicht hingehört. Also wir leben in einem Sozialstaat, wir bräuchten natürlich Geld für Krankenhäuser, Pflege, Infrastruktur. Es gibt genug. Und das Geld soll nicht verbrannt werden, nur weil unser Pensionssystem nicht mehr funktioniert. Und da, dazu, da will ich jetzt einmal aufrufen, quasi, dass da sich was ändern muss. Und da gibt es verschiedene Wege eben. Da gibt es, also das Pensionssystem besteht ja aus drei Säulen. Die erste, zweite, dritte. Und gerade die zweite und dritte Säule sollte da natürlich Deutlich mehr gefördert werden. Also die zweite, die betriebliche Vorsorge und als dritte Säule auch die private Vorsorge.
0: Ja, sagt ein, ein Selbstentscheider natürlich. Du hast da spannende Vergleiche auch am Anfang drin, dass wir in einer Peer Group mit Botswana, Indonesien und Peru tolle Länder. Okay, du Das würde ich den, eh ja, noch ja. gern
1: kurz erwähnen. Da ist nämlich vor kurzem diese Mörser-Studie rausgekommen, ja. also von diesem Beratungsinstitut, die auch weltweit sehr viel also überall verbreitet werden ist von Bloomberg etc. die ist schon eine bekannte Studie und Österreich liegt hier von 47 untersuchten Ländern auf Platz 40 in der Gruppe mit Botswana Peru und Argentinien aber es kommt noch schlimmer denn diese Studie beruht ebenso auf drei Säulen da wird einmal betrachtet die Adäquanz, also wie groß die Pension pro Person, äh, wie groß das Pen, die Hö also die Höhe quasi der Pension etc. Einmal die Integrität, hier geht es vor, vor allem um, um die operativen Kosten und die Regulatorik und die dritte Säule ist die, die Nachhaltigkeit des Pensionssystems. Und bei dieser dritten Säule ist Österreich am allerletzten Platz, also wirklich auf Platz 47 von 47 Ländern, ja. hinter Entwicklungs- und, und Schwellenländern wie Philippinen etc., Indonesien, Argentinien und sowas ist eigentlich peinlich und eigentlich untragbar meiner Meinung nach.
0: Ja, zwischen Nichtwissen und Intoleranz und Ideologie ist der Wahnsinn eigentlich. Ja? Was eben, man da als, als Subtitel für diese Aussage nehmen kann, die ich teile mit dir. Ja, und du hast auch gesagt, was du als Mitzwanziger, so hast du dich selbst genannt, ähm, gerne machen würdest, selbst nämlich, als Selbstentscheider. Und auch da bitte eigene Worte, was die Vorsorge betrifft.
1: Ja, es geht darum, dass, wenn ich als Mitzwanziger selbst für mein Alter, für meine Pension vorsorgen möchte, weil eben, wie beschrieben, das System auf sehr wackeligen Beinen steht, dass ich dann immer noch diese 27,5% CAST abdrücken muss, sofern ich überhaupt eine positive Rendite erziele, welche ja auf meinem Risiko äh, mhm. beruht, muss man auch erwähnen. darfst du dir gerne behalten. Eben, genau. <lacht> eben. Und ich finde, das ist gerade in heutigen Zeiten eigentlich komplett überholt, weil die ich brauche dir nicht erzählen, aber du weißt, vor 20, 30 Jahren war es sicher noch deutlich schwieriger und komplizierter anzulegen und in Aktien zu investieren. Aber die Welt hat sich weitergedreht. Es ist heutzutage ganz anders. Also heute heute kann man um 0 Euro ein Depot eröffnen. Man so kann du ja, ist wichtig. Ja, man klar. kann um 0 Euro Sparpläne besparen mit Mindesteinlage von 10 Euro. Es ist quasi heutzutage jedem ermöglicht, am Kapitalmarkt teilzunehmen. Und da will ich auch noch erwähnen, der Kapitalmarkt ist meiner Meinung nach ja eines der grunddemokratischsten Vehikel, um am volkswirtschaftlichen Wachstum überhaupt teilzunehmen. Also ich, also aus dieser Perspektive müssten überhaupt die Linken eigentlich viel mehr pro Kapitalmarkt sein, weil
0: ja man sieht ja eh eigentlich dann pro Partei. Ich glaube die Grünen haben den stärksten Zu ja, Zuspruch ja. gehabt in dieser 40, Studie, ne? 40
1: Prozent. Ja, ja, 40%, ja. 40%. Und will ich vielleicht auch noch kurz anhängen, also es gibt da auch gerade von heuer eine Auswertung, dass inzwischen jeder vierte Österreicher Wertpapiere besitzt mhm. und von denen auch mehr als drei Viertel verdienen weniger als 3000 Euro. Also es ist lange kein Thema mehr der Reichen, kein privilegierten Thema mehr, sondern es ist eigentlich ein Thema der breiten Masse. Die Bevölkerung ist hier einfach der Politik voraus oder die Politik will das einfach teilweise aus ideologischen Gründen nicht, weil rational ist das eigentlich nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ich werfe jetzt noch was ein, was auch rausgekommen ist. Irgend so eine Studie, ich glaube, die ist von Gerald Loacker gekommen. Das hat er beim Finanzministerium requested und geoutet, dass die Cast auf Dividenden, glaube ich, 8,6 Mal größer war als die Cast auf Kursgewinne. Sprich, mehr Dividenden. Wir sind ein Dividendenland, würde das schon bringen, wenn mehr Aktionäre sind. Und mit dem Faktor kannst du das überkompensieren und sogar einen positiven Steuereffekt mhm. unter Umständen über mehr Aktionäre erzielen ist dieses spezielle Österreich-Thema, das jetzt nur österreichische Aktien betrifft. Und dein Call to Action ist dann einfach, dass man die Cast doch am besten die Behalte frisst. Ja. Genau, ja.
1: Ja, also es ist zumindest irgendeine Lösung. Also wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, bis spätestens wiedergewählt wird, wenn nicht so früher. Und danach werden die Karten neu gemischt. Also bis dahin wäre das jetzt eigentlich notwendig, einmal umzusetzen, denn es würde ja im Regierungsprogramm stehen. Also an dem liegt es ja eigentlich nicht. Es ist jetzt nur eine Frage, wie man das jetzt konkret umsetzt. Also mit welcher Dauer, zwei, fünf, zehn Jahre, wird das jetzt ein eigenes Altersvorsorgerdepot oder nicht? Oder nur für grüne Anla Anlageprodukte oder nicht? Aber das ist alles kompromissfähig. Aber wichtig wäre mir jetzt zum Beispiel einfach nur, dass einmal was überhaupt durchgesetzt wird, umgesetzt wird, bevor jetzt die Zeit verrennt. weil Mir kommt vor, dass da der, manche politische Parteien einfach auf Zeit spielen und da versuchen die Verzögerungstaktik wie im Fußball, Ja, genau. Ich habe in Minute 90
0: Vielleicht meinen sie sehr gut mit uns, weil die Börsen zuletzt nicht allzu freundlich waren und es wird halt immer günstiger auch und schön langsam könnte wieder so ein Zeitpunkt kommen, wo es nicht blöd ist, mittelfristig einzusteigen. Du richtest dich in dem... Brief ans Christkind, auch an alle Parteien, an alle großen Parteien sind da mit Hashtag dabei und dürfen sich angesprochen fühlen. Hast irgendein politisches Feedback bekommen? Aus der Bubble? ist ja viel gekommen. Sozusagen. Ja, also,
1: also auf meinen konkreten Wunsch jetzt aus der politischen Bubble noch nicht, aber ich habe mich natürlich im Vorhinein natürlich auch schon mit dem Magnus Brunner unterhalten und auch mit der Claudia Plagholm und so, die ja eigentlich für uns Jungen repräsentativ wäre und die sagen dann eh oft, oder auch mit dem Martin Kocher, die sagen ja eh oft, ja sie sind dahinter, es wäre eigentlich alles bereit und so weiter, aber irgendwie geht dann halt nichts weiter, also irgendwie passiert dann nichts, also
0: ja. Vollkommen richtig. Ja, also Ich, ich glaube, jede Stimme ist wichtig und vor allem die jungen Stimmen sind wichtig. Ich habe ähm, vor drei Monaten einen zufälligen Schwerpunkt gehabt. Du hast die genannte die Claudia Blakollen äh, von der ÖVP, dann die Sophie Wotschke von den Neos, mhm. von den jungen Neos. Da habe ich dann irgendwie behauptet, dass die Jungen, die sich da melden, weiblich sind. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt <lacht> auch dabei bist. Ja, dieses Thema ist ein großes. Ich hoffe, wir können, Kommen dazu irgendeinem Kompromiss, ist mir fast zu wenig. Die Behaltefrist gehört einfach wieder weg, ist die Forderung, weil das können die Banken auch nur mit einem Schalter um, sonst haben wir wieder Bürokratie, pur und keiner wird es machen. Abschließend vielleicht zum Thema, ich habe da nämlich noch ein Zusatzthema, abschließend vielleicht noch zum Thema Börse, Kapitalmarkt und wie hat sich der entwickelt deiner Meinung nach in den letzten Jahren generell jetzt? Wenn ich sage, die Anleihen sind wieder da, die hat jemand, der in deinem Alter ist, nie interessant finden können außer jetzt. Schaust du sowas auch an?
1: Ja, natürlich. Also zwischen natürlich Zinsprodukte ja. haben wieder einen nennenswerten Stellenwert. Aber Aktien sind natürlich langfristig. Man kennt die Beispiele und das passt natürlich auch zum vorhergesagten. Man kennt die Beispiele, dass der S&P 500, wenn man im schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen wäre, und im schlechtesten Zeitpunkt ausgestiegen nach spätestens zwölf Jahren immer eine positive Rendite gehabt hätte. Aktien ist ganz langfristig die die beste Anlageklasse nach Rendite, was eben auch wieder zum Thema passt, der Behaltefrist. Also wenn man da lange, lange dabei bleibt, dass sich das auszahlt. Und zum Marktgeschehen, ja natürlich, also es sind halt wieder mehr Optionen da, wieder mehr Möglichkeiten, aber auch mit dem Blick auf den ATX, der wirft ja auch eine gute Dividende ab zum Beispiel also Definitiv, und ist ja. aktuell sehr günstig bewertet, wenn man jetzt so auf die KGVs zum Beispiel schaut.
0: Genau, KGV und Risikohinweis sowieso. Das Schöne an dem Journalistenjob ist doch auch, dass man so viele tolle Leute lernen, kennenlernen kann, an die man sonst einfach nicht rankommt. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allem, ich muss sagen, ich habe das sehr lieben gelernt, gerade in Wien, in Österreich und für den Borussiaaner weil ich glaube, es macht besonders Spaß hier, also man kennt die Situation, alles an Finanzen und Wirtschaft und Politik spielt sich in Österreich natürlich der Großteil in Wien ab. Aber das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man diese Nähe hat, weil man kann halt dann auch für kurze Berichte oft Zitate einholen von Persönlichkeiten, von CEOs oder CFOs oder Vorständen. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt über... Das weltweite Geschehen berichtet, wenn jetzt Warren Buffett verkauft seine BYD-Aktien, dann kriege ich jetzt kein aktuelles äh, Ad-Hoc-Zitat von Problem Warren Buffett. <lacht> daher, aber halt hier, diese Nähe ist natürlich schon sehr praktisch und da macht es halt umso mehr besonders Spaß, auch bei den Pressekonferenzen und bei den Veranstaltungen so, die Leute zu treffen und, und und gleich ins Gespräch zu kommen, ein Netzwerk aufzubauen. Das, da bin ich auch gleich am Anfang in, ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Aber das und das ist auch ungewohnt, um zu, Be zu beginnen natürlich, wenn man da auf einmal die ganzen Persönlichkeiten vor sich hat und, und persönlich trifft. Aber als Journalist ist es natürlich eine, ein Mega Spaß, wenn man, wenn man da gleich ja, den Zugang schon.
0: hat. Ja, schon. Und es schadet sicherlich auch nicht in der Karriere, dieses Netzwerk schon in jungen Jahren zu beginnen, aufzubauen. Ich habe hin und wieder auch deutsche Gäste da, die sagen immer so bewundernswert, dass Wien, das gibt es in Deutschland nicht. Dort ist das auf mehrere Städte, wichtige Finanzstädte verteilt. Ich sage dann immer drauf, ja, es hat Vor- und Nachteile, weil eigentlich müsste man jeden Tag fünf Leute treffen. Das geht sich auch wieder nicht aus, mhm. weil es eben möglich ist. Ne? Ich habe mich jetzt auf mein kleines Podcast-Studio, da kommen die Leute zu mir und ich habe einen Riesenspaß damit und meinen Frieden gefunden, was das Termine machen, weil es war zu viel, ja, äh, geschafft. So, du hast eingehend irgendwie einen, einen Schmäh mir rübergejagt, dass ich nicht traurig sein soll, weil du kein Sportfernsehen geschaut hast oder gelesen hast oder so in den Zeitungen, sondern eher die Wirtschaftszeiten. Bin überhaupt nicht traurig. Du hast auch Sportarten genannt im Vorgespräch, die es vielleicht nicht zwingend in den österreichischen Zeitungen drinstehen würden überhaupt, aber auch da bitte. Um was geht's da?
1: Ähm, ja, also ich habe in meiner Jugend oder in meiner ganzen Kindheit und Jugend eigentlich immer American Football gespielt. Schön. Also Teamsportart hat mich sicher sehr geprägt. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber nach dann fast zehn Jahren war dann einfach auch irgendwann genug. Also da kommen dann auch die kleinen WWchen und der Aufwand ist halt sehr hoch. Und ich habe dann irgendwann begonnen, auch neben der HTL und neben dem American Football, noch eine zweite Sportart, das war Kraft Dreikampf.
0: Ist also ein bisschen verwandt mit American Football vom Nutzen her, oder? Ja,
1: also man eben beim American Football ist man natürlich, natürlich verbringt auch sehr viel Zeit in der Kraftkamera. Und beim Training mit Gewichten und so quasi ist das relativ nahe eigentlich. Und da bin ich dann irgendwann dann komplett übergeschwenkt zum Kraft-3-Kampf und das halt auf Wettkampfebene, also Tiroler Meisterschaften und österreichische Meisterschaften. Und hat auch mega Spaß gemacht. Ist natürlich dann, ich finde, jede Sportart, wenn man sie dann auf Wettkampfebene betreibt, wird irgendwann ungesund. Also das geht dann auch beim kraft 3 kampf darum, wenn man in eine Gewichtsklasse passen muss, dass man dann auch Tage und Wochen davor entwässert ja, genau, und, ja. und, dann sitzt man am Tag davor in der Sauna und streicht sich mit der Scheckkarte den Schweiß vom Körper und in der Früh muss man noch Kaugummi essen und in die Flasche spucken, damit die letzten Gramm noch rausgehen. Das ist dann schon ein bisschen die, die andere Seite. Oh. Aber es hat sehr, sehr Spaß gemacht eigentlich, war auch, war einige, war bei einigen Meisterschaften dabei.
0: Und als zahlenorientierter Mensch kann man da unglaublich seine eigenen Rekorde und umrechnen mit Gewicht, also Traum, oder?
1: Ja, eh total, total. Man kann natürlich auch im Training davor schon alles punktgenau mittracken, natürlich. Das, das funktioniert dann natürlich perfekt und das, das den Trainingsplan dann natürlich perfektionieren. Ich hatte auch einen sehr guten Trainer, der selbst Europ mehrfach Europameister im Bankdrücken war, mhm. in Innsbruck noch, aber dann bin ich irgendwann nach Wien gezogen, dann hat sich das irgendwie verlaufen mit dem Verein und und eben der Sport hat dann auch das Training hat sich dann als nicht mehr so, ist nicht mehr so ganz, hat nicht mehr. Was gegangen. Ich kenne
0: mich jetzt nicht hundertprozentig aus, aber gibt es da irgendeinen Koeffizienten, der Gewichtsklassen einreiht, dann, dass zum Beispiel die Leistung in einer geringeren Gewichtsklasse, Schwergewicht bist, ja du keines, ja. Ja, gegen die die wirklichen Sumo-ähnlich ausschauenden Menschen gewichtet in der Leistung. Gibt es sowas?
1: Genau, genau. also es gibt prinzipiell Wertungen in jeder Gewichtsklasse mhm. und Sieger in jeder Gewichtsklasse und dann gibt es eben, wie du sagst... Wie heißt so
0: das dann? Also im, Im Laufen gibt es das mit der Age-Group. Da geht es ja. nicht nach dem Gewicht, da kann ich sagen, meine Leistung als 55-Jähriger in der gleichen Zeit ist mehr wert als die eines 35-Jährigen und da gibt es den Age-Group. Genau, verstehen.
1: also im Kraftfreikampf heißt der Wilkes-Score okay. oder so, aber Sie haben den vor zwei oder drei Jahren neu, mhm. neu eine neue Formel aufgestellt. Vielleicht heißt er inzwischen anders. Okay. Aber es gibt da so etwas.
0: Ich glaube, ich 100.000 Fragen stellen. Aber ich hab, man sieht es ja im Podcast nicht, da habe ich jetzt symbolisch den Mund offen gehabt. Großer Respekt. Da, gut, wir sind schon weit fortgeschritten und ich komme eigentlich zu meiner Abschlussfrage. Ähm, du bist als junger Mensch in der Börsewelt in der Kleinen in Österreich unterwegs. Was sagt der Freundeskreis dazu? Hast du schon manche inspirieren können, ähnliche Wege zu beginnen oder zu investieren oder sonst irgendetwas?
1: Ich glaube durchaus. Also ich glaube, ich habe schon sehr oft Freunde angesprochen und natürlich um Tipps gefragt und so. Aber viele haben auch einfach gefragt, dass, dass ich ihnen zeige, wie man damit anfängt. Und das tue ich dann schon gerne. Also ich bin jetzt nicht der, was jetzt. Ich sage immer, ich bin, bin ja kein Anlageberater. Ich bin schon eher
0: so auf Job oder so. Also aber mich fragt auch jeder, welche Aktie soll ich machen? <lacht> eben, eben. Ganz falsche Frage. ja.
1: Aber so auf den Job bezogen, natürlich gilt das Gleiche. Aber ich sage immer, es ist halt wichtig, dass jeder das findet, wo er wirklich dafür brennt, was einen wirklich interessiert und jetzt nicht irgendwie auf aktuelle Trends achtet. So wie bei mir in der Finance-Branche ist natürlich heißt oft, ja, Investmentbanking ist das A und O und so, aber es ist nicht jeder ein geborener Investmentbanker und es, es gibt auch in der Industrie tolle Jobs, was zu einem viel besser passen oder in anderen Zweigen und so. Ich, also ich finde, jeder soll einfach einmal in sich, in sich kehren und überlegen, was einen denn wirklich interessiert und da nicht irgendwie so viel von äußeren Abhängigkeiten sich das so, also darauf achten.
0: Wunderbar. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ich hoffe, dass da langsam was weitergeht mit unser aller Zugang zum Thema Investieren, dritte Säule und so weiter. Da geht es nicht nur um uns selbst, sondern auch um die Gesellschaft. Bitte Augen nicht weiter verschließen, lieber Christoph. Danke, dass du da warst. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, auch dass das so schnell geklappt hat. Und vielen Erfolg mit deinem Brief ans Christkind wünsche ich dir. Da möge da was unter dem Christkind liegen, vielleicht nur bei dir. Für dich ist die Käste abgeschafft weil Leibmann. An euch da draußen, ich finde, inspirierend, oder? Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke, Christian.